0: 3, 2, 1, No ves el mundo como es. Ves el mundo como eres tú. Si algo te ofende, mira dentro de ti. Muy buenas a todos. Esto es Enseñando a Aprenderá. ¿eh? Soy Pablo Barrido. Vamos con un nuevo episodio. Este se titula Los Cuatro Acuerdos. Bien, para poner un poco de contexto... Voy a hablar sobre algo que ya hice en el primer episodio. Es sobre una cadena que dice así. Nosotros tenemos distintas creencias o acuerdos, esos acuerdos y, creen y o creencias nos van a llevar a pensar de una manera, esos pensamientos van a derivar en, un en unas acciones y esas acciones van a llevar a unos resultados. Cuando alguien nos dice algo sobre algún tema que desconocíamos, establecemos un acuerdo con nosotros mismos sin ni siquiera cuestionarnos si es cierto. Por eso es importante que nos cuestionemos todo, que estemos con una mente abierta y, continu y continuamente aprendiendo. porque ¿Por qué? Como ya he dicho, nuestras creencias o acuerdos que tenemos con nosotros mismos van a derivar en unos resultados. Bien, el primer acuerdo es Sé impecable con tus palabras. Voy a contar una historia para entender esto un poquito mejor. Un grupo de ranas viajaba por el bosque cuando de repente dos de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y vieron lo hondo que era. Les dijeron que se dieran por muerte. Sin embargo, ella, ellas siguieron luchando intentando ello con toda su fuerza mientras las otras decían que los esfuerzos serían inútiles finalmente una de las ranas se dio por vencida y murió la otra continuó saltando con tanto este esfuerzo como le era posible la multitud le gritaba que era inútil pero la rana seguía saltando cada vez con más fuerza hasta que finalmente salió del hoyo las otras le preguntaron ¿cómo conseguiste salir? te dijimos que era imposible lo que ellas no sabían es que la rana era sorda y ésta pensaba que sus compañeras la estaban animando para que saliera del hoyo. Aquí hemos visto la importancia de las palabras porque en una causó la muerte y en otra, como era sorda, se pensaban que la estaban animando y eso hizo que la animara y saliera y siguiera luchando hasta que saliera del hoyo. Parece simple pero es un momento poderoso como hemos visto. Las palabras son las herramientas más, más poderosas como ser humano. Pero como, como he, he dicho en el cuento, son una espada de doble filo. Porque pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Según si, si su uso es erróneo o impecable. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas, conceptos. Tú plantas una semilla y esa semilla va a, va a, derivar, va a derivar a un pensamiento. Ese pensamiento va a crecer... Y como hemos dicho antes, ese pensamiento va a llevar a una acción y esa acción a un resultado. Fíjate en el ejemplo de Hitler. Sembró todas aquellas semillas del miedo y crecieron fuertes y provocaron una destrucción masiva. Debemos comprender el poder que emana en nuestra boca. Una palabra es como un hechizo. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar o liberar de un hechizo. Pero, ¿qué significa la palabra impecable? Significa sin pecado. Proviene del latín pecatus. Que es igual a pecado. Eh, y significa sí. Pero esta no es religión. Un pecado es cualquier cosa que haces o dices que va en contra de ti, de tus valores y de tus principios. Ser impecable es no ir contra ti mismo. Cuando eres impecable, asume la responsabilidad de tu acto, pero sin juzgarte en ningún parte. Pero solemos hacer un mal uso de nuestras palabras. Un ejemplo es otra historia. que una madre llega de trabajar a su casa dolor de cabeza y está su hija pues, jugando saltando cantando y la madre pues está haciendo sus cosas llega un momento en el que la niña que sigue jugando saltando y cantando su madre se harta y le dice ¡cállate! ¿es que no ves que tu voz es, es horrible? ¿es que no te puedes? estar quieta y callada? eso hizo que la niña estableciera un acuerdo con ella misma y pensara que su voz era horrible esto desencadenó Distintos este, este, este problemas fuera de su casa, porque en el colegio la profesora, cuando le decía que leyera en voz, al, en voz alta, la niña no quería porque pensaba que su voz era horrible. Al igual que cuando tenía que cantar en las distintas actividades del colegio, tampoco lo hacía, no quería, pensaba que su voz era horrible. Otro ejemplo podría ser en el que en tu primer día de clase en la universidad o en el instituto llegas y te encuentras con un compañero que, por lo que sea, ya. Ha dado clase con ese profesor, dice que ese profesor es un inútil, que no tiene ni idea y que no explica, no explica bien y que es un pasota. Si tú te crees eso, estableces un acuerdo contigo mismo y entonces tú vas a pensar que el profesor es así. Y entonces eso te hará actuar de distintas formas, de distintas maneras. Incluso también se lo puedes decir a otros compañeros sin plantearte ni siquiera si es verdad. Como hemos visto, las palabras de los demás nos pueden hacer lanzar hechizos, como, como hemos, hemos visto en la historia, y nos pueden dañar, pero la manera de la que utilizamos nuestras palabras con nosotros mismos es más importante. Solemos utilizar términos cuando, por lo que sea, algo no sale como queremos, no sale bien, me hago viejo, qué tonto que soy, no soy lo suficiente bueno, no seré capaz, pero eso tenemos que corregirlo. Puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. A alguien que quieres, no le hablas mal, ¿no? Y si es así, cámbialo. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, te sientes en paz. Cambia tu forma de, de tratarte y tu forma de tratar a los demás, especialmente a las personas que más quieres. Yo he plantado esta semilla en tu mente y de ti depende que crezca y que establezca este acuerdo. Los siguientes acuerdos vienen derivados de este. El segundo acuerdo sería, no te tomes nada personalmente. Nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo, lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro mundo, nuestra mente. Cuando nos tomamos algo personalmente, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo. Si alguien te da su opinión y te dice, oye, eres tonto. No me gusta lo que has hecho. No te lo tomes personalmente. La verdad es que se refiere a sus propios sentimientos, creencias y opiniones. O experiencias. Esa persona ha intentado enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente lo recoge y se convierte en tu hijo. Cuando esto pasa, te sientes ofendido. Reaccionas defendiendo tus creencias o creando conflictos. Da igual que me digan eres el mejor o eres el peor. Ninguno debe afectarte porque yo soy lo que soy. Tú sabes lo que eres recuerda que no eres mejor porque te alabes ni peor porque te vituperes cuando algo así te pase dite a ti mismo no no me lo tomo personalmente piensa lo que pienses sé que se trata de tu problema y no del mío es tu manera de ver el mundo los demás tienen sus propias opiniones su en base a su sistema de creencias o experiencias de modo que nada de lo que piense de mí estará relacionado conmigo sino con ellos tu opinión no depende de mí sino de ti es tu verdad y no tiene por qué ser la mía el no tomarte nada personalmente debes convertirlo en un hábito te evitarás muchos disgustos en tu vida entiende que solo es responsable de ti no de, los de, no de las opiniones de los demás ni lo que hacen los demás no te tomes nada personalmente porque si lo haces te expones a sufrir por nada el tercer acuerdo sería no hagas suposiciones tendemos a hacer suposiciones sobre todo el problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto Hacemos suposiciones sobre lo que los demás hacen o piensan. Nos lo tomamos personalmente y después culpamos y reaccionamos enviando veneno con nuestras palabras y hacemos un drama de nada. Solemos tener miedo de pedir una aclaración. Hacemos suposiciones y creemos que son ciertas. Después las defendemos e intentamos que sea el otro el que no tenga la razón. Preguntar es mejor que suponer. Parece sencillo, pero no, no, no es lo que solemos hacer, ¿no? Piénsalo. Recuerda que Solo vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas como son, sino como tú crees que son. Y la realidad puede que no sea la misma. Varios ejemplos. Estás de paseo y ves a una chica o a una persona que te gusta. Se vuelve hacia ti y te sonríe. Después se aleja y sigue su camino. Solo con esta experiencia podemos hacer muchas suposiciones, ¿no crees? Esas las dejo que tú las hagas. <risa> En base a las relaciones, hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas. A menudo suponemos que nuestra pareja sabe lo que pensamos y que no es necesario que se lo digamos. Suponemos que hará lo que queremos porque nos conoce muy bien. Y si no hace lo que creemos que debería hacer, nos sentimos realmente heridos o decepcionados y decimos, deberías haberlo hecho, deberías haberlo sabido. Bien. Seguimos más adelante y decides casarte y supones que tu pareja ve el matrimonio de la misma manera que tú. Después, a vivir juntos, descubres que no es así. Esto crea muchos conflictos. El marido llega a casa, la mujer está furiosa y no sabe por qué, quizás hizo una suposición. Suponía que le dieron un beso o un abrazo al llegar. No le dice a su marido lo que quiere porque supone que él la conoce bien y la mujer se disgusta porque él no cumple sus expectativas. Así que daros cuenta de el poder que tiene a hacer suposiciones en las relaciones, porque puede conducir y no, puede no, conduce a disputas y malentendidos. El funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesitamos justificarlo, explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros. Tenemos millones de preguntas que precisan de una respuesta. No importa si la respuesta es correcta o no, por sí sola bastará para sentirnos seguros. Por eso cuando nos sucede cualquier cosa sentimos la necesidad de ir al médico para que nos diga qué es lo que nos pasa, para sentirnos seguros. Al igual que cuando tú observas que una persona hace algo, tú te preguntas ¿para qué hará eso? Y tú misma te respondes, supongo que lo hará por X. Ya has dicho, supongo. Estás haciendo una suposición. La mejor manera de evitar las suposiciones es preguntar. Si no entiendes algo, pregúntalo. Con una, con una comunicación clara, todas tus relaciones cambiarán. Decirlo es fácil, pero comprendo que es difícil. Tenemos hábitos y rutinas que, que nos hace hacerlo de manera inconsci inconsciente. Así que ser consciente y dar acción, actuar una y otra vez, fortalecerá tu voluntad. Establece una buena base y crea el hábito de preguntar. El cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. El cuarto acuerdo se refiere a... A la realización de los tres primeros. a siempre lo máximo que puedas. Cuando te excedes, agotas tu cuerpo y vas en contra de ti. Y te cuesta alcanzar más tus objetivos. Si haces menos de lo que puedes, te sometes a ti mismo a frustraciones, culpas, reproches. Limítate a hacer lo máximo que puedas en cada circunstancia de tu vida. No importa si estás enfermo o casado. Si siempre haces lo máximo que puedes en ese momento. Hay una historia que era de un hombre que quería trascender su sufrimiento de modo que fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase se acercó a él y le dijo maestro, si medito cuatro horas al día ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? el maestro le miró y le respondió si meditas cuatro horas al día con lo consigas dentro de diez años el hombre pensando que podía hacer más le dijo maestro ¿y si medito ocho horas al día? ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, «Si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás dentro de veinte años». «¿Pero por qué te daré más tiempo si medito más?», preguntó el hombre. El maestro contestó, «No estás aquí para sacrificar ni tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel con dos horas de meditación, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la, de la meditación» y no disfrutar de tu vida haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que, que medites puedes vivir amar y ser feliz de ahí la importancia de hacer siempre lo máximo muchas veces más no es mejor por eso tener, eh, 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 es bueno tener claro los objetivos y hasta dónde podemos llegar la mayor parte de las personas que emprenden acción lo hacen esperando una recompensa y ese es el motivo por el que lo hacen y, y no dan el y no, hacen, y no dan el máximo Si emprendes una acción Por puro placer De hacerlo descubrirás que Disfruta de todo lo que llevas a cabo Y las recompensas llegarán Pero tú no estarás apegado a ella Hacer lo máximo que puedes Te dará tranquilidad Salgan las cosas o no La historia de Gump es un buen ejemplo Porque él hacía lo máximo que podía Y era feliz Di que no, cuando quieras decir no y di sí, cuando quieras decir sí. Tienes derecho a ser tú mismo. Y solo puedes serlo cuando haces lo máximo que puedes. Los tres primeros acuerdos solo funcionarán si haces lo máximo. No esperes ser impecable con tus palabras mañana, porque tus hábitos y tus rutinas son fuertes. Pero sí puedes hacer hoy lo máximo que puedes. No esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente. Solo haz lo máximo que puedes. Y no esperes nunca más hacer ninguna suposición, pero sí hacer lo máximo posible, cuando haces lo máximo posible te sientes bien contigo mismo recuerda que la práctica hace al maestro y todo lo que sabes lo has aprendido mediante la repetición así que desde aquí te animo a que escojas los que más te gusten, intenta aplicarlos todos porque uno derivan a otro. y haz lo máximo que puedas si mañana te levantas e intentas ser impecable con tus palabras y fallas, no pasa nada. Otra vez. Al día siguiente, otra vez. Y así con las suposiciones y no tomarte las cosas personalmente. Así. Una y otra vez. Una y otra vez. Así que nada. Desde aquí, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, dale al corazoncito. Y si me compartes por redes sociales, me ayudas a llegar a más gente y ayudar a más gente. Y no te cuesta nada. Recuerda que estos son lentejas y si tienes cualquier duda sobre a, algunos de los acuerdos que hemos enunciado o, o quieres profundizar más, pues puedes contactar conmigo en arroba, arroba pablo 10 carrido o arroba s barra abajo aprenderán. El libro del que he traído estos acuerdos se llama Los Cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, lo pondré en la descripción. Así que nada, un saludo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.